3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم فيها أحمد أحمد وعبدالله حميد والبداية بأبرز العناوين.
2: الرئيس الهنجري يؤكد أن الغرب يقترب من احتمال إدخال قوات الحلفاء إلى أوكرانيا روسيا تقول
3: إن الإمكانات النووية لباريس ولندن يمكن ربطها ببرنامج
2: معاهدة ستارت لافروف يؤكد ان موسكو تفكر بالرد على الغرب لتعديه المباشر على التيار الشمالي
3: برعاية صينية سعودية وايران توقعان اتفاقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين
2: واقتصاديا الاتحاد الاوروبي يؤكد ان اداة العقوبات ضد روسيا شبه مستنفدة
3: قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن الدول الغربية باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لاحتمال دخول قوات الحلفاء إلى أراضي أوكرانيا وأضاف في تصريحات عبر راديو كوسوث إن الدول الغربية قريبة جدا وبكل جدية من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف ودخول الأراضي الأوكرانية
2: واوضح اوربن ان العالم كان بعيدا جدا من فكره تحويل حرب محليه كانت تدور حول لوغانسك ودونيسك الى حرب عالميه مشيرا الى انه يوما بعد يوم يتزايد احتمال حدوث ذلك وكان اوربن قد قال في وقت سابق ان البلدان الاوروبيه تبدو مثل من يسير اثناء النوم على السطح تتمايل باستمرار على شفى حرب مع روسيا لافتا الى انه في الواقع تجري هناك حرب غير مباشره بالفعل حيث يقوم الغرب بتزويد كييف باسلحه فتاكه اكثر من اي وقت مضى وقد يصل الامر الى حد ارسال قوات حفظ السلام للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من سوريا العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي سيدي بعد التحية بداية هل هناك أي إشارات تتعلق بإمكانية إرسال الغرب قوات إلى أوكرانيا؟
4: الغرب يدرك جيداً والولايات المتحدة الأمريكية التي تتحكم بقرارات الدول الغربية أن إدخال قواتها إلى أوكرانيا يعني مباشرة الدخول في حرب عالمية ثالثة. بما يؤدي إلى استخدام أسلحة استراتيجية ستشكل خطر على العالم كله وربما تكون نهاية العالم لذلك الحديث عن إدخال قوات إلى أوكرانيا هو عبارة عن بروبوغاندا تريد من خلال الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية إقناع الرئيس الأوكراني بالاستمرار في الحرب وهي تدرك جيداً أن هذا الموضوع مهم من أجل الاستمرار في استنزاف روسيا أما موضوع التأثير على الحال المعنويه للجيش الروسي فأعتقد أنهم مقتنعون أن الروس لا يصدقون كلام الغرب فيما يتعلق بإدخال قوات مباشرة إلى أوكرانيا والدخول في مواجهة مع الجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية
2: وحال اتخاذ القرار بالفعل ما طبيعة القوات التي سترسل حينها والأسلحة التي ستستخدم برأيك؟
4: لن تقوم الدول الأوروبية بإدخال قوات إلى أوكرانيا هي ستكتفي بما تقوم به حاليا من إمداد القوات الأوكرانية بالزخاير وبالأسلحة التي لا يمكن أن تشكل بطبيعة الحال تهديدا للأراضي الروسية و كل المسؤولين الاوروبيين والامريكيين تحدثوا عن انهم لن يزودوا اوكرانيا بالطائرات المقاتله او الطائرات القاذفه او غير ذلك من الاسلحه الثقيله التي يمكن ان تؤدي الى احداث نوع من الاشتباك المباشر مع الجانب الروسي. لذلك أعتقد أن الحديث أو أن الوضع سيستمر على ما هو عليه وهو دعم أوكرانيا أولا بالمال ثانيا بالأسلحة التي تؤمن استمرارية القتال فقط وهي أسلحة أو ذخيره الدبابات ذخيره المدفعية الأسلحة والذخائر المتوسطة والخفيفة التي تؤمن للجيش الأوكراني الاستمرار في القتال وهذا ما تريده الولايات المتحده الامريكيه هي تدرك جيدا ان اي نوع من السلاح لن يغير في موازين القوى على الارض وايضا تدرك ان الدول الاوروبيه لن يتورطوا في ادخال او الدول الاوروبيه لن تتورط في ادخال قواتها الى الاراضي الاوكرانيه والدخول في مواجهه مباشره مع الجيش
2: في هذا الإطار هل يمكن للغرب المنقسم حول مسألة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أن يقوم بهذا التصعيد الخطير؟
4: لا أعتقد أن هذا الموضوع يمكن أن يحصل لأن الدول الغربية تدرك جيدا أن أن الصراع انتوسع ستكون هذه الدول هي الضحية الأولى بعد أو هي الضحية الثانية بعد أوكرانيا الولايات المتحدة بعيدة وبريطانيا بعيدة هاتان الدولتان اللتان تشجعان الدول الغربية على الدخول في مواجهة أو توسيع نطاق المواجهة مع روسيا لذلك أعتقد أن الدول الغربية لن تنجر إلى هذه المواجهة التي ستؤدي إلى كوارث في الساحة العربية رأينا خلال الفترة الماضية بعض الانقسامات الحادة في موضوع الاستماع أو الأصغاء إلى الأوامر والتعليمات الأمريكية لارسال مزيد من السلاح الى اوكرانيا حتى ما قررت المانيا ارساله وبعض الدول الاخرى هو عباره عن ذر للرماد في العيون فقط من اجل ارضاء الولايات المتحده الامريكيه ومن اجل تامين حاله معنويه للجيش الاوكراني للاستمرار في القتال.
2: وكيف يمكن ان ترد موسكو على هذا التصعيد حال حدوثه؟
4: حاليا اعتقد ان موسكو مقتنعه بان هذا الحديث هو ضمن البروبوغندا العالمية ولكن بالتاكيد ان حصل هذا الامر فسيكون التصعيد متبادل اي ان روسيا سترد بذات الحجم الذي تتدخل فيه الدول الاوروبيه واعتقد ان الطرفين غير معنيين بدخول في مواجهه تستدرج العالم الى حرب عالميه ثالثه.
2: أيضا كيف تؤثر هذه الخطوة على مسار العملية العسكرية التي تنفذها موسكو؟
4: العملية العسكرية منذ عدة أشهر تقريبا بدأت تأخذ منحة سلبي جدا بالنسبة للقيادة الأوكرانية للجيش الأوكراني تطورت العمليات باخبوت أصبحت شبه ساقطة من الناحية طبعا هي ساقطة عسكريا ولكنها جغرافيا شبه ساقطه المعارك يعني القوات الروسيه تتقدم علي اكثر من جبهه في المستوى التكتيكي والعملياتي اعتقد ان اي تقديم او اي امداد للقوات الاوكرانيه بالسلاح لن تغير في موازين القوى، يعني قبل بدء الحرب كان الجيش الاوكراني يمتلك الاف الدبابات والاف والاف الطائرات والمروحيات، طائرات مقاتله وقاذفه ومروحيات وآلاف قطع المدفعية المحمولة والمتحركة ومع ذلك تمكن الجيش الروسي من تدمير الجزء الأكبر من هذا. السلاح فتقديم جزء من السلاح الى او تقديم سلاح بكميات غير كبيره الى اوكرانيا لن تغير في موازين القوى، لن تؤدي الى انقلاب في الصوره او المشهد الذي يتحول بشكل دراماتيكي لصالح روسيا موضوع الدخول كما ذكرنا منذ قليل في مواجهه مباشره مع روسيا من خلال ارسال قوات من دول الناتو هذا الامر اعتقد انه لن يحصل يعني يكتفي ستكتفي دول الناتو بإرسال الخبراء بتقديم الدعم العسكري بالأسلحة التي لا زالت تستخدم من قبل الجيش الأوكراني وهي بطبيعة الحال الأسلحة السوفيتية وما تبقى من هذه الزخار والأسلحة لدى بعض الدول في أوروبا الشرقية بالإضافة إلى بعض منظومات المدفعية والصواريخ التي جرى تسليمها او جرى تزويد الجيش الاوكراني بها منذ اشهر طويلة وهذه المنظومات بطبيعة الحال لم تغير في مشهد العمليات القتالية وهي لن تغير في المرحلة القادمة الامور تتحرك بالاتجاه المعاكس لرغبة القيادة الأوكرانية والدول الأوروبية في موضوع العمليات القتالية المسعى الصيني الحالي للوساطة أعتقد أنه أثر بشكل فعال في الرأي العام وفي أيضا قرارات الدول الأوروبية قيادات الدول الأوروبية هذه المعلومات التي يتم تسريبها عن تزويد اوكرانيا بالسلاح اعتقد انها تاتي في اطار لفت او في اطار تحسين الحال المعنوي للجيش الاوكراني وفي اطار وضع اوراق اضافيه للمفاوضات التي يمكن ان تحصل في حال تم التوافق على المبادره الصينيه للعوده الى طاوله المباحثات
2: وهل ستكون الاشهر المقبله في اوكرانيا حاسمه كما اعلن مدير وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه وليام بيرنز
4: بشكل شخصي اعتقد ان هذه السنه ستكون او نهايه العام الحالي سيشهد نهايه العمليه العسكريه باحد الاحتمالات التاليه الاحتمال الاول هو اسقاط الرئيس الاوكراني عبر عبر انقلاب عسكري الاحتمال الثاني هو عبارة عن ثورة يمكن أن تحصل للتخلص أو لإنهاء الحرب في الداخل الأوكراني الأمر الثالث هو أن تتحول موازين القوى بشكل دراماتيكي وجزري في ساحات القتال لصالح القوات الروسية وتؤدي إلى انسحابات متتالية وانهيارات كبيرة في الجيش الأوكراني تجبر القيادة الأوكرانية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
3: قال نائب وزير الخارجيه الروسي سيرغيريابكوف انه اذا كانت هناك اراده سياسيه فيمكن ربط لندن وباريس بمعاهده الاسلحه الهجوميه الاستراتيجيه الروسيه الامريكيه الحاليه أضاف في مقابلة مع قناة أرتيا الناطقة بالعربية أنه في هذه الحالة سيكون من الممكن إيجاد الأساليب القانونية اللازمة والصياغة المناسبة. أشار ريابكوف إلى أنه لا يمكن صرف الانتباه عن الإمكانات النووية التي تملكها بريطانيا وفرنسا منوها إلى أنه في حال وجود إرادة سياسية من جانبهما بالطبع يمكن ربطها ببرنامج
2: ستارت. واكد ريبكوف على انه من دون مراعاه سليمه لامكانات وقدرات هاتين الدولتين اقرب حلفاء الولايات المتحده الامريكيه في الناتو فانه لا سبيل للمضي قدما في هذا المجال الرئيسي وشدد المسؤول على ضروره ادخال الامكانات النوويه لفرنسا وبريطانيا في المعدله الجديده المستقبليه للامن والاستقرار الاستراتيجي لانه دون ذلك لن تنجح السيطره المستدامه على التسلح للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من فرنسا الكاتب والمحلل السياسي السيد هلال العبيدي سيدي بعد التحية بداية إلى أي مدى يمكن أن يستجيب الغرب بالفعل لمطالب موسكو؟ المطالب الروسية أيضا متعلقة بمطالب
0: مقابلة من الولايات المتحدة الأمريكية وهي إدراج الصين ضمن هذه الاتفاقية وأيضا إذا علمنا أن روسيا والولايات المتحده الامريكيه تملك 90% من المخزون العالمي للسلاح النووي، سندرك ان بقيه الدول لا تمتلك سوى 10% من هذا المخزون. لذلك اعتقد ان مطالب روسيا يجب ان ناخذ بنظر الاعتبار ايضا مطالب اخرى للولايات المتحده الامريكيه ومن ضمنها التطوير الذي يجري حاليا على صواريخ بالستيه روسيه تفوق سرعتها تسعة مرات سرعة الصوت، وتحلق في أجواء عليا خارج يعني إطار الصواريخ البالستيه المعروفة لذلك أعتقد أن هذه المطالب كلها يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار وليس المطالب الروسية فقط يعني لا يتم تفضيل مطالب روسيا على مطالب الدول الأخرى بالناحية التطوير الذي تقوم به روسيا حول هذه الصواريخ التاليستية التي ستزيد من سباق التسلح النووي وذلك أعتقد أن هذه المطالب هي نوعا ما مشروطة لموافقة روسيا على مطالب أخرى من فهم هذه القضية
2: وهل يؤدي تجاهل مطالب روسيا من قبل الغرب إلى فقدان السيطرة المستدامة على تسلح كما حذرت موسكو؟
0: يعني بالتأكيد إذا علمنا أن معاهدة ستار ثلاثة يعني حددت عدد الأسلحة النووية لدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حددتها تقريبا ب 700 صاروخ باليستي نووي هذه الصواريخ العابرة للقارات وأيضا ب 1550 صاروخ يطلق من الغواصات أو من حاملات أو من الجوية لذلك مجموعها اعتقد 2250 صاروخ نووي لدى كل دوله آه هذا العدد كافي لتدمير العالم هذا عدد الصواريخ النوويه خصوصا أن الاسلحه النوويه شاهدنا قدرتها التاثيريه لاخر مره في آه عام 1945 عندما فجرت مدينه هيروشيما وناكازاكي لذلك اعتقد ان عدم الاتفاق حول قضيه اعاده الاتفاقيه النوويه ستاف ثلاثه يعني تدمير كامل للعالم لان حجم هذه الصواريخ لدى كل دول 2250 صاروخ يكفي لتدمير اجزاء كثيره من الكره الارضيه وسيترك اثر مستدام لذلك الدخول في سباق تصلح نووي جديد بصراحه لا يخدم الامن والسل العالمي الذين تنشده بقيه العالم فاعتقد انه سيدخل هذا الموضوع سيدخلنا ايضا في سباق تسلح نووي جديد لا نعلم الى اي مدى سينتهي هذا السباق، سباق التسلح النووي والذي هو بالنتيجه سيستهلك ايرادات وواردات العالم في قضايا لا اعتقد انها سترفع الامن والسلم العالميه.
2: وفي هذا الاطار كيف يمكن قراءه اعلان بريطانيا فرنسا الاتفاق على التعاون في تطوير اسلحه معقده وبعيده المدى؟
0: آه هذا الموضوع منفصل لانه لا يتعلق بالاسلحه النوويه، آه لما يتطرق فرنسا وبريطانيا الى بناء السلاح النووي في هذا التعاون، وهذا التعاون جاء بعد اقرار بريطانيا وفرنسا آه ان التهديد الاول الان الذي يمثل القاره الاوروبيه آه هو آه روسيا. اليوم آه القاره الاوروبيه تعتبر ان اول تهديد امني يواجهها هو من قبل روسيا. لذلك عليهم الاخذ نظر الاعتبار تطوير إمكانياته الذاتيه في التكنولوجيا، التكنولوجية السلاح خصوصا السلاح البعيد المدى ولكن دون دون ادخال القوات النوويه او المواد النوويه في هذا التطوير، وهذا التطوير جاء نتيجه حاجه اوروبا الى حمايه نفسها دون الاعتماد على الولايات المتحده الاوروبيه، هناك فكره لانشاء جيش اوروبي موحد وهذه الفكره بدات تتبلور آآ آآ هذه الفكره موجوده قبل حرب اوكرانيا ولكن بدات الحاجه لها تتبلور بعد خصوصا بعد 23 2022 يعني بعد حرب اوكرانيا بدات هذه الفكره فكره انشاء جيش اوروبي موحد يحمي قاره اوروبا خصوصا من اي هجمات محتمله تتبلور وهذه على فكره يعني موجوده قديما التعاون العسكري تم الاعلان عنه بين لمن وفاريش اليوم بسبب الحاجه ملحة الى هذا التعاون العسكري لحمايه قاره اوروبا والخروج حتى من عضاء الولايات المتحده الامريكيه ومن عباءه حلف الناتو لكي تكون لاوروبا قوه تحميها من المخاطر الخارجيه وجاء ان اهم هذه المخاطر اليوم تمثلها روسيا
2: اذا من المقصود بهذا الاتفاق وما الذي يمكن ان يترتب عليه؟
0: الحمايه حمايه اوروبا يعني حمايه اوروبا من الاخطار الخارجيه ولكن اذا اخذنا الجانب الثاني من الاتفاق او من الاعلان وهو انه اليوم اهم خطر, خطر تمثله على اوروبا هي لذلك هذا الاتفاق يمكن اخذه بنظر الاعتبار انه يمثل تحدي جديد لمساعده اوكرانيا وان ان موسكو يجب عليها ان تحاول اعاده هيكل وجدوله الخط الباطن الامني بين اوروبا الشرقيه وبين روسيا، يعني هذا هذا بحاجه الى اتفاق جديد يضمن يعطي ضمانات كما جاء في كلام سابق للسيد رئيس فرنسا ايمانويل مكرون، موسكو من حقها ان تطلب هذه الضمانات ونحن على استعداد ان نعطي هذه الضمانات لروسيا بعدم توسع حلف الناتو، لذلك هناك محاوله الان لبلوره جدوله جديده لهذا الخط الفاصل ولحمايه حدود روسيا ولكن ايضا بنظر الاعتبار حمايه حدود الاتحاد الاوروبي هناك مخاوف امنيه لدى الطرفين خصوصا بفقدان الثقه هذه الثقه التي اهتزت بعد حرب اوكرانيا اكثر من رئيس اوروبي ذهب لزياره القاده في الكرنبلي في موسكو وكانت هناك ضمانات وهذا الكلام مع الاسف اظهر عدم الثقه بين رؤساء هذه الدول لذلك اليوم نحن بحاجة إلى اتفاقية جديدة تضمن حدود كل الطرف لمواجهة التحديات من قبل الطرف الآخر.
3: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه إذا تم حظر قيام تحقيق موضوعي وحيادي وشفاف في الهجوم الإرهابية على خطوط أنابيب غاز التيار الشمالي فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على هذا الهجوم الإرهابي. وقال لافروف في تصريحات أدلى بها خلال استضافته في البرنامج السياسي الروسي الشهير بلشايريغرا اللعبة الكبيرة أن هذا الهجوم الإرهابي لن يبقى دون رد معتبرا أن الهجوم اعتداء مباشر على ممتلكات روسيا إلى حد كبير
2: الى ذلك قال النائب الاول لممثل روسيا الدائم لدى الامم المتحده ديمتري بوليانسكي من روسيا ستنشر وتوزع قريبا مراسلات مجلس الامن الدولي مع الدنمارك والسويد والمانيا بشان التحقيق الجاري في تفجير خطوط انابيب الغاز التيار الشمالي وأوضح أنه لا يسمح بمشاركة روسيا في التحقيقات الجارية في عدد من البلدان الدنمارك وسويد وألمانيا رغم أن موسكو هي الطرف المتضرر منوها إلى أنه يتم إبعاد روسيا ومنعها من الوصول إلى أي معلومات مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مشاركة موسكو في التحقيق
3: المزيد ينضم الينا من برلين الكاتب والمحلل السياسي سيد رضوان قاسم بعد التحيه لماذا لا تريد الدول الغربيه مشاركه موسكو في التحقيقات الجاريه بشان العمل التخريبي الذي استهدف التيار الشمالي
5: حقيقة أصبح من الواضح أن هذه الدول تريد أن تخفي حقيقة ما حصل في السير الشمالي وهم يعرفون تماما معرفة أنه إذا ما دخلت روسيا على الخط وكانت مشاركة في هذه التحقيقات ستكون كل ما حاولوا يخبئوه وكل أسرار التي كانت وراء هذه العملية لأنهم يعرفون تماما معرفة أن المستفيد الوحيد من تفجير السير الشمالي هو الولايات المتحدة الأمريكية وهم اعربوا أكثر من مرة مسؤولين أمريكيين وهددوا أنهم سيقطعون هذا الخط وطبعا هذا يضر بمصالح الدول الاوروبيه وعلى راسها المانيا، فاذا ما شاركت روسيا في هذا التحقيق وتبينت الحقيقه، طبعا هذا سيؤثر على شعبيه هذه الحكومات في الدول الاوروبيه وسينقلب ستنقلب الامور راسا على عقب، وكانه هذه الحكومات تتامر على شعوبها، تتامر على دولها، وطبيعي سيكون موضع سيكون موضع موضع انتقاد وربما يضطروا الاستقالات وهذا مما يجعلنا نفهم لماذا يعارضون يعارضون السماح لروسيا بالمشاركه وحتى اصلا لا يريدون اظهار الحقيقه في هذه التحقيقات الى اين وصلت يعني هم قالوا أن هنالك عمل إرهابي عمل تفجيري نعم ماذا نتج عن هذا العمل ماذا نتج عن هذه التحقيقات التي بدأتم بها وهل يعقل لأن يكون القاتل والمحقق والقاضي هو ذاته هذا أمر غير منطقي وغير مقبول أصلا يعني حتى صاحب العلاقة الرئيسي صاحب المتضرر الأكبر بهذا الحدث لن يكون موجود في التحقيقات يعني كيف يمكن بعاقل أن يتقبل هذا الموضوع
3: إذا إلى أي مدى يمكن أن يتغير الموقف الغربي في هذه المسألة؟
5: أنا لا أعتقد طالما أن هناك سياسات تبعية سياسات قضوع وإذلال للولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن هناك من متغيرات قادمة قريبة إن لم يكن هناك فعلا متغير حقيقي في الداخل الأوروبي من خلال الشعوب وحركة الشعوب وضغط الشعوب في الشارع وربما أيضا استقالات يعني كما رأينا مثلا في ألمانيا هناك الألاف نزلت الشارع تطالب باستقالة وزيرة الخارجية السيدة أنا لنا بيربوك على خطابها المتهور يعني إلى حد كبير في اعتبارها أنها في مواجهة مع روسيا هذه السياسات لهذه الحكومات تتناقض تماما مع مصالح شعوبها لا أرى أن هناك تغييرا جذريا فيحضر وخاصة في هذا الموضوع إما بتغيير الحكومات أو تغيير سياسات هذه الحكومات وإلا بضغوط شعبية في الشارع تطالب الدخول أو بالأحرى إعلان تفاصيل التحقيقات إلى أين وصلت أنا هنا أريد أن أسأل سؤال يعني بكل بساطة. اذا لم يسمح لروسيا بالتحقيق المباشر وهذا حق مشروع لها لأنها هي المتضرر الأساسي في هذا الموضوع طيب لماذا لا تستدعى بعض الدول الحيادية مثلا التي لا يعني لا تتفق مع سياساتهم ولا أريد أن أقول أن تتفق مع السياسات الروسية أقله تكون على موضع حياد وتدخل في التحقيقات وتبين لنا مدى هذه التحقيقات إلى أين وصلت ومن وراء هذا التفجير الإرهابي ومن المتضرر ومن المستفيد من هنا نعرف أن هنالك حقيقة تحقيقات نزيهة ونظيفة شريفة ممكن أن تصل إلى نتيجة تظهر للرأي العام الدولي وللامم المتحدة أن هنالك حصل تحقيق وتبين الفاعل كذا وفلان أو فلان أو هذه الجهة أو تلك والمتضرر هو هذه الجهة.
3: سيد رضوان ما هدف موسكو من اعتزامها نشر مراسلاتها مع كل من المانيا والدنمارك والسويد حول تفجير التيار الشمالي الذي تضمن صراحه رفض مشاركه موسكو في التحقيقات
5: هذه هي المفارقه الحقيقيه ما بين سياسات موسكو الواضحه والعلنيه والصريحه والتي تقول لشعوب العالم وللدول حقيقه الامر والى اين وصلت الامور وباقي هذه الدول التي تراوغ وتكذب على على شعوبها، روسيا هي العنصر الاساسي في هذا الموضوع وهي المتضرر الاساسي في هذه في هذا العمل الارهابي، لا يسمحون لها بان تشارك في هذه التحقيقات، من هنا المراسلات ان هذه الدول التي لا تسمح لروسيا بالدخول في التحقيقات انها تكذب على شعوبها وهم لا يريدون الحقيقة ان تظهر الى العالم. النشر المراسلات تبين ان هذه الدول هي التي ترفض وان روسيا تطالب دائما بالمشاركة لاظهار الحقيقة للرأي العام الدولي لكن هذه الدول ترفض هذه المشاركة ومن هنا يتبين من خلال نشر هذه المراسلات يتبين للرأي العام الدولي من هو الذي يراوغ من هو الذي يكذب على شعوب العالم ويبين مدى جدية روسيا بالطلب بأن أن تشارك بهذه التحقيقات تظهر الحقيقة لأنهم هم المتضررون الأساسيون. أنا لا أعتقد أنهم سيصبحون بذلك لأنها ستنفضح سياساتهم وستنفضح أمورهم أنهم هم جزء من هذا العمل التخريبي الذي حصل.
0: ما
3: طبيعة الرد الذي يمكن أن تقوم به موسكو حال سمر الرفض الغربي في إجراء تحقيقات مستقلة
5: يعني معالي وزير الخارجيه الروسي السيد لابروف تحدث عن هذا الموضوع وقال يعني ان هنالك ممكن ان ان يشار الى الى دراسه رد يساوي هذا العمل والحقيقه ان يد روسيا يعني لها الطوله في في هذا الموضوع ممكن ان تستطيع ان ترد في اي مكان يضر بمصالح هذه الدول وهذا امر ليس صعبا على روسيا ان ترد لكن حتى الان تستخدم وسائل الدبلوماسيه تستخدم وسائل الحوار تستخدم وسائل الق... قانونية يعني بالدرجة الأولى على أن تبين الحقائق على أن تبين من خلال هذه التحقيقات إلى أين وصلت الأمور ومن يقف خلف هذا العمل الإرهابي لكن إذا ما أرادت روسيا أن ترد نعم باستطاعتها أن ترد وفي أماكن متعددة وربما تكون مضرة لهذه الدول أكثر بكثير مما تعرضت له انابيب السيل الشمالي ومما تعرضت, تعرضت له المصالح الروسية لكن حتى الآن هنالك يعني تروي إذا طاحت من قبل روسيا في هذا الخصوص اما الرد بالتاكيد هنالك مجالات كثيره للرد على ذلك وربما ايضا يعني رفع قضايا قانونيه ايضا في محكمه لاهاي الدوليه بحيث انه يعني ممكن ان يطالوا هذه الدول بتعميه الحقيقه وعدم اظهارها للراي العام الدولي ايضا اخفاء الاثباتات التي تؤكد تضليل التحقيقات وتضليل الراي العام الدولي واخفاء الذي يؤكد من خلف هذه العالم. القضيه وهذا ايضا يعاقب عليه القانون لانه تضليل للعداله الدوليه وتضليل ايضا للشعوب لدى روسيا الكثير الكثير من الاوراق التي ممكن ان تعتمد للرد على هذا على هذا العمل الغربي
2: أعلنت السعودية وإيران والصين في بيان مشترك توقيع الرياض وطهران اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينج ونشرت وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإيرانية تسنيم البيان المشترك الذي أكدت فيه الدول الثلاث توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وطهران مؤكدة أنه من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين
3: وأشار البيان إلى أن الاتفاق وقع بعد عدة أيام من المفاوضات بين رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان في العاصمة بكين تضمن البيان أيضا تأكيد السعودية وإيران على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأعربت كل من الصين والسعودية وإيران عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي بحسب البيان
2: وللمزيد من المتابعه ينضم الينا من السعوديه الدكتور محمد حربي استاذ العلوم السياسيه وخبير الشؤون الاقليميه. اهلا بك دكتور محمد. بدايه هل يعني هذا الاتفاق تعزيز النفوذ الروسي والصيني في الشرق الاوسط على حساب النفوذ الامريكي المتراجع فعليا بالمنطقه؟
6: لا اتوقع ذلك لأن هناك توازن او المملكه العربيه السعوديه من المعلوم انه منذ عام 2016 وانطلقت نحو التنوع والتوازن في العلاقات الاستراتيجيه تقف على مسافه واحده ما بين الاقطاب والمحاور دائما موقفها وسطي اعلنت ذلك في قمم جده للتنميه 6 زائد 3 زائد 1 مع الرئيس بايدن وايضا أعلن ذلك في قمه ديسمبر الرياض للامن والتنميه مع الرئيس جي شيبينغ رئيس الصيني واجتماعاتهم والتوافق واعلنت بوضوح وشفافيه انها لا تستخدم اي سلعة استراتيجيه كتله في اي توترات جيوسياسيه تمر بالعالم خاصه نحن نشهد تداعيات كثيره منذ عام وثمانية ازمه الرهن العقاري ومن ثم ازمه كوفيد 19 ازمه التغير المناخي المضطرب في العالم تداعيات الحرب الروسيه واثرها على النمو الاقتصادي العالمي وانخفاضه كما وصفه صندوق النقد الدولي انخفاض سلاسل التوريد والغذاء فالان كل يبلور موقف نحو تعزيز امن واستقرار المنطقة هذه المحادثات حقيقة بدأت منذ 24 شهر برعاية رئيس مصطفى القاسمي الرئيس العراقي السابق واستكملت في 22 برعاية سلطنه عمان والآن تبلورت نتائج البيانات التي ما بين الصين السعودية إيران بدعم من, من المجتمع الدولي فأتوقع إنه هذا الملف خاصه ملف العلاقات السعوديه الايرانيه سينعكس ايجابا على العديد من الملفات وخاصه الملف النووي 5 زائد واحد واجتماعات فيينا.
2: وكيف ينعكس هذا الاتفاق على الاوضاع في المنطقه خصوصا اليمن ولبنان والعراق؟ طبعا سيكون مفتاح
6: للحلول جميع ازمات المنطقه سواء كان في اليمن او العراق او سوريا او الملفات العديده كالملف النووي 5 زائد واحد واجتماعات فيينا ولا زالوا يدورون في حلقه مفرغه ملف الصواريخ ملف تعزيز الامن والاستقرار هناك اعماق ومشتركات استراتيجيه حقيقه ما بين المملكه العربيه السعوديه وايران، ايران تطل على 2450 كيلو متر في شواطئها في ضفه الخليج العربي، دول مجلس التعاون الخليجي وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه تطل على مسافه 3400 كيلو، متر. هناك مضيق مهم يهم الاقتصاد الكلي العالمي، مضيق هرمز والذي يعبره 21 الف قطعه سنويا في الاتجاهين 40% من احتياطات العالم اكيد مرتبط مع ست دوائر عالميه فسيؤثر على الممرات الحية الاستراتيجيه وبالتالي ايضا ينعكس على الاقتصاد الكلي
2: العالمي. ايضا ماذا عن الاتفاق الامني الذي تم الحديث بشان تفعيله؟
6: اتفاقيتين حقيقة اتفاقية امنية عام 2001 وايضا اتفاقية اقتصادية ستعاد هناك تفاصيل كثيرة ننتظرها في خلال الشهرين ولكن لا بد ان نعرف انه 24 شهر من المفاوضات المكوكية ستة جولات ابتدأت في ابريل 2021 في العراق ثم اختتمت في عمان والان تبلورت مثل ما ذكرت لحضرتك في بدايه حديثي في الصين ببيان ثلاثي كل الملفات تتناقش على المستويات الثانيه الى ان نتلقى باجتماع وزيري الخارجيه السعودي والايراني وبالتالي سيناقشون على الطاوله جميع التفاصيل والبروكولات واعاده العلاقات وفتح السفارات والقنصليات المتوقفه منذ عام
2: 2016. الاتفاقية تتضمن تأكيد أطرافين على سيادة كل منهما وعدم التدخل في شؤون الداخلية كيف سيتم ذلك في ظل بعض التوترات التي حدثت على فترات متباعدة؟
6: التوترات ما بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى رسالة المملكة الخليجية بدأت منذ عام 1979 أي تقريباً 43 عام ولكن لابد الان ان يقيمون ويقدرون الموقف بمفهوم استراتيجي مستدام وليس باطار موضوع تكتيكي فني مرحلي وقتي ومن ثم نعود الى المربع واحد فاتوقع انه جميع الملفات متداخله مترابطه مع بعضها وكل ملف يحمل ملا الملف الاخر سي او سينطلقون الى مراحل مهمه نتمنى لها المهم الاطار والبعد الاستراتيجي المستدام
2: والى اي مدى اذا يمكن ان يسمى هذا الاتفاق في تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقه؟
6: طبعاً نحن نتكلم على دولتين مهمتين محوريتين تمثلان أعناقاً استراتيجية في منطقة الخليج العالمي طبعاً مثل ما ذكرنا عبور الوسائط البحرية 21 ألف قطعة سنوية مرتبط مع البحر الأحمر ست دوائر عالمية سيؤثر إجابا وبكل تأكيد على أمن واستقرار المنطقة والانطلاق إلى الأهم إلى هو التنمية الشاملة المستدامة ودعم نركز على كلمة الاستدامة في أي حوارات مبادرات مقاربات ما بين
2: الدول ختاما دكتور محمد ما مدى قدرة هذا الاتفاق على الصمود في ظل كافة التغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره بما فيه من أزمات متفاقمة
6: وحقيقة أنا الآن خيار السلام
2: أصبح واجبا
6: لا نملك رفاهية الوقت في ظل تداعيات كثيرة، عزانات حروب تمر بها المنطقة، لابد يعني نعرف إنه الأمن والاقتصاد متلازمان، فهذا يعتبر يعني الآن خيار مهم والكل يقدر ويقيب الموقف لابد أن نعيد ونكرر أن يأخذون البعد والإطار الاستراتيجي المستدام لأنه مهمة خطن الان أنه دولة محورية مركزية كالصين هي الضامن لهذا الاتفاق تملك علاقات استراتيجيه مهمه مع البلدين سواء المملكه العربيه السعوديه او الجمهوريه الاسلاميه نعرف انه الصين هي الشريك التجاري الاول للمملكه العربيه السعوديه ستين في الميه من حجم و استيرادها من منطقه الخليج العربي ايضا لديها اتفاقيه مع الجمهوريه الاسلاميه بقيمه أربعمائة مليار دولار على مدى خمسه وعشرين عام وقعت عام الفين وثمانيه عشر أن الصين ستلعب دور الرائي والضامن للمطالبات المكوكيه التي استمرت اربع وعشرين شهر
3: صرح رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن قدرة الاتحاد على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا شبه مستنفدة شيرا إلى أنه لم يتبقى الكثير من الخيارات في هذا المجال وأقل الدبلوماسي الأوروبي أنه لم يتبقى الكثير لفعله بشأن قضية العقوبات لافتا إلى أنه سيكون من الغريب بعد مرور عام على تصعيد الصراع الأوكرانية أن تبقى خيارات
2: إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهما يتخذان خطوات جديدة لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا وأكدت واشنطن وبروكسل أن أحد عناصر ذلك القيام بخطوات جديدة مشتركة تهدف إلى منع الجهات حول العالم من دعم روسيا في حربها على حد قوله
3: المزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبر الاقتصادي الدكتور بلال علامة دكتور أهلا بك هل يعني ذلك اعتراف الغرب بفشل العقوبات الاقتصادية على موسكو؟
7: للحقيقة هذا الموضوع كنا قد أشرنا سابقا وفي عبر إزاعة سبوتنيك إلى أنه كل العقوبات التي فرضت على روسيا لم تؤدي الدور المطلوب منها لبل بمكان ما أنتجت خطوط تواصل لروسيا مع باقي دول العالم بطريقة أفضل ربما بسبب هذه العقوبات وبسبب الحصار الذي فرض على روسيا استطاعت روسيا أن تنتج هذه الخطوط الجديدة في التواصل وبالتالي يبدو واضحاً أن العقوبات لم تؤدي الدور المطلوب منها وقد استنفذت بالكامل وبدل أن تعطي نتيجة لمصلحة الدول التي فرضت العقوبات أعطت نتيجة سلبية لمصلحة روسيا أي بمعنى أوضحنا روسيا عادت ترتيب أمورها وخرجت من الحصار المفروض عليها أو من دائرة العقوبات
3: إذا مع فشل هذه العقوبات الغربية في تحقيق أهدافها ما الخيارات لدى الدول الأوروبية؟
7: الخيارات لدى الغرب واضحة وليست كبيرة جدا هو العودة إلى المفاوضات كإطار لترتيب الأمور لقد استنفذوا كل الوسائل حتى أن في مكان ما استعملوا مؤتمر دول العشرين واستعمل اجتماع الدول المنتجه للنفط وكل هذه الاساليب ولم تفلح في حصار روسيا او تحقيق النتائج المبتغاه من العقوبات وبالتالي لابد من العوده الى الحوار كسبيل لاعاده تنظيم الامور اذا لم يكن لانتاج اتفاق فهو على الاقل لاداره الاختلاف، يعني بمعنى اوضح اليوم لابد روسيا دوله كبيره ودوله عظمى ولا يمكن تجاهلها في هذا الجزء الكبير من العالم ولا يستطيعون فرض العقوبات لتحقيق الاهداف، اذا العوده الى تنظيم وترتيب الامور هو الخيار المتاح الوحيد. لا سبيل اخر اولا واخرا لقد اثبتت روسيا ان لديها من الموارد والامكانيات ما يجعل كل دول العالم بحاجه اليها وبالتالي ما الفائده من فرض عقوبات لا تحقق نتائج ولا تاتي بثمار بالنسبه للدول التي حاولت تطويق روسيا وفرض العقوبات لا شيء اذا بالمقلب الاخر الحل هو بالعوده الى المفاوضات لتنظيم هذا الأمر وترتيب العلاقات مع باقي الدول بحيث أنه بمكان ما يستطيعون من خلال المفاوضات الحد من الخسائر المتراكمة سواء على الدول التي تفرض العقوبات أو على باقي الدول التي هي بحاجة حقيقة إلى العلاقات مع روسيا
3: وبنان على هذا الواقع لأي مدى يمكن الغرب أن يراجع موقفه من العقوبات المفروضة على موسكو؟
7: أعتقد أن الأمر بدأ فعليا منذ تقريبا عشرين يوم أو شهر وبدأ الغرب يراجع كل حساباته في هذا الموضوع وقد شهدنا وسمعنا أن كثير من الدول حتى الدول الأوروبية بدأت تضع نفسها خارج إطار الحلف المقفل بوجه روسيا وبدأت تبحث عن مخارج لإعادة ترتيب العلاقة إذا بمكان ما هذه العقوبات التي فرضت من قبل الحلف بأكمله الحلف الغربي بأكمله بات لدى دول معينة في هذا الحلف قناعة بأنها لن تثمر ولن تأتي بنتائج إيجابية وبدأوا البحث عن مخارج ربما حاليا الموضوع هو على الطريقة الفردية أي كل دولة تحاول ترتيب أمورها ولكن بالمقلب الآخر يجب أن يتطور ليصبح حالة عامة تتعلق بكيفية إعادة ترتيب الأمور وإلا أنا أعتقد أنه مزيد من الخسائر ستلحق بالحلف الغربي ومزيد من الخسائر ستلحق بكل الدول التي تنادي باستمرار تطويق روسيا وممارسة عقوبات عليها
3: الدكتور ماذا يعني اعلان واشنطن والاتحاد الاوروبي اتخاذ خطوات جديده لمنع الالتفاف على العقوبات ضد روسيا؟
7: هي محاوله اخيره الحقيقه، هي محاوله اخيره لتصوير الامور وكانها ما زالت قائمه وفعاله، ولكن بالمقلب الاخر اذا اردنا التعمق فمن المؤكد ان روسيا لا يمكن تطويقها ليس فقط على مستوى العلاقات مع باقي الدول وليس مستوى على وليس فقط على مستوى وجودها وقوتها في هذا التلت من العالم، انما ايضا على مستوى النظام المالي، على مستوى التبادل الاساسي، السلع الاساسي مع باقي دول العالم وبالتالي لا يمكن اليوم من خلال بيانات اعلاميه او صحفيه تصوير الامور وكانه الامر ما فعالا ومستمرا وسيعاد تفعيله. لقد استنفذت كل هذه الوسائل ومحاولات التطويق التي كانت ترتكز على أن العقوبات ستؤدي إلى انهيار الواقع المالي الروسي لم ينتج حلول ولا وصل إلى خواتيم بالنسبة لهم سعيدة وبالتالي كل محاولة إضافية لهذا الأمر سينتج حلول إضافية بالنسبة لروسيا وعليهم أن يدركوا أن الأمر لم يعد يستطيعون التحكم به بالكامل
2: والآن إلى جولة حول العالم أكدت لجنة التحقيق الروسية أنها ستدرس بيانات جديدة قدمتها وزارة الدفاع الروسية بشأن ضلوع أمريكيين بتطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا وأقل قائد قوات الحماية من المخاطر الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية إيغور كريليوف أن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات حول أكثر من مئة مشارك أوكراني في برامج بيولوجية أمريكية مزدوجة الغرض وأشار إلى أنه لم يتم تفنيد أي حقيقة واحدة تتعلق بالأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج لأمريكا من تلك التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية
3: قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن الثلاثي الأوروبي يواصل اتهام إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم رغم تقرير وكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن نسبة تخصيب طهران لليورانيوم لم تتجاوز 60 في المائة أن هذا ليس خطأ إيران وإنما خطأ واشنطن والثلاثي الأوروبي الذين ليسوا مستعدين لإكمال الاتفاق على أنه اتفاق شبه جاهز من أجل استعادة الاتفاق
2: النووي الإيراني. اعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ان بريطانيا وفرنسا اتفقتا على التعاون في تطوير انظمه الدفاع الجوي والاسلحه الجويه والاسلحه بعيده المدى وقال في مؤتمر صحفي عقب القمه الفرنسيه البريطانيه ان البلدين سيبحثان بشكل مشترك تطوير اسلحه معقده كانظمه الدفاع الجوي والاسلحه الجويه والاسلحه بعيده المدى
3: أعلنت إيران مقتل ضابطي شرطة إثر هجوم مسلح في محافظة سيستان وبلشستان جنوب شرقي البلاد، ونقلت وكالة بال ايرانيه عن قوى الأمن الداخلي في بيان أن الضابطين هما المقدم محسن بودينة والملازم الثاني أحسن شهركي، كانا يقومان بمهمة أمنية في ضواحي مدينة جولشن في
2: المحافظة قبل أن يهاجمهما مسلحون بشكل مفاجئ. صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على رفع سريع عن معلومات المخابرات الأمريكية حول أصول فيروس كورونا وفقا لواشنطن بوست كان التصويت الذي انتهى ب419 صوتاً بالإجماع هو الموافقة النهائية للكونغرس على مشروع القانون وإرسله إلى مكتب الرئيس جو بايدن
3: افادت الشرطه الالمانيه باحتجاز عدد من الرهائن في صيدليه في مدينه كارلسرو جنوبية البلاد واشارت الى عدم وقوع اصابات. وذكرت اذاعه صوت ألماني ان حاله من القلق والترقب تسود كارلسرو بولايه بادن جنوب غربي المانيا بعد احتجاز رهائن باحدى الصيدليات.
2: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين. الرئيس الهنجري يؤكد أن الغرب يقترب من احتمال إدخال قوات الحلفاء إلى أوكرانيا.
3: روسيا تقول إن الإمكانات النووية لباريس ولندن يمكن ربطها ببرنامج معاهدة ستارت.
2: لابروف يؤكد أن موسكو تفكر بالرد على الغرب لتعديه المباشر على التيار الشمالي
3: برعاية صينية السعودية وإيران توقعان اتفاقا اتفاق لاستناف العلاقات الدبلوماسية
2: بينهما ولتحد الأوروبي يؤكد أن اداه العقوبات ضد روسيا شبه مستنفدة
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع. الان مع اخبار الاقتصاد.
3: كشفت وزارة المالية السعودية عن تحقيق ميزانية المملكة فائضاً وصل إلى 103.85 مليار ريال سعودي خلال العام الماضي 2022 وهو ما يساوي قرابة 27.5 مليار دولار وأفق بيان الوزارة فإن الإيرادات بلغت 2168 تريليون ريال فيما تجاوزت المصروفات 1.164 تريليون ريال
2: أوضح رئيس غرفة التجاره إيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني أن أمريكا سمحت للعراق بتسديد نصف مليار دولار من ديونه المستحقة لإيران مقابل الكهرباء والغاز لبغداد وأضاف في تصريح لوكاله إيران الرسمية أن هذه المبالغ وضعت في حساب إيران في بغداد وأن ذلك لا يعني أن إيران تستطيع التصرف بهذه الأموال حالياً
3: أشار تقرير إعلامي أن ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية اجتمعوا مع مديري شركات ترافيجورا وجنفور وحثهم على عدم الخوف من صفقات استيراد النفط من روسيا. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز فقد دعت الإدارة الأمريكية أكبر تجار السلع في العالم إلى عدم الخوف من صفقات توريد النفط الروسية الذي يتم تداوله ضمن الحدود السعرية التي تفرضها مجموعة السبع.
2: والآن مع أخبار الرياضة قرر الاتحاد الدولي للمبارزة سماح للرياضيين الروس بالعودة إلى المنافسة في بطولاته والمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ونقلت وكالة فانس بريس عن مصدر في الاتحاد الدولي للمباراة أن القرار سيبدأ سريانه واعتبارا من أبريل نيسان المقبل وسيكون رهنا بالتوصية المحتملة أو القرارات المستقبلية للجنة الأولمبية الدولية. وقدر المصدر ان اعضاء الاتحاد الدولي المبارزه المجتمعون في مدينه لوزان السويسريه صوتوا بحوالي 65% في لصالح عوده الرياضيين والفرق المسؤولين الروس والبيلاروس الى المنافسات
3: اتهمت النيابة الإسبانية نادي برشلونة والمسؤول التحكيم السابق خوسي نيجريرا بالفساد على خلفية تحويل البارسة مدفوعات مشبوهة إلى نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق نيجريرا وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة النادي الكتالوني بصفته المعنوية بالإضافة إلى رئيسه أو رئيسيه السابقين جوزيب بارتميو وساندرو روسيل وتتعلق القضية بمدفوعات مزورة دفعها برشلونة إلى نيغريرا نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.
2: تعدل فريق ليل مع ضيفي ليون بثلاثة أهداف لكل منهما في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم وسجل جوناثان ديفيد ثلاثية ليل في الدقيقة 46 و 61 و 79 فيما سجل أهداف أولمبيك ليون، برادلي باركولا في الدقيقة 64 وألكساندر لاكازيت هدفين في الدقيقتين 83 و 89 من عمر اللقاء وبذلك رفع ليل رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس كما رفع ليون الرصيد إلى 40 نقطة في المركز الثامن من ترتيب فرق الدوري
3: استقر البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم نيفربول على مغادرة الردز عقب نهاية الموسم الجاري بعد تقلص دوره مع الفريق منذ بداية هذا الموسم. ذكرت صحيفة موندو دي بورتي فولسوانيا ان فيرمينيو سيرحل عن ليفربول لافتة الى انه ابلغ قراره الى يورغن كلوب المدير الفني للفريق الذي صرح انه تفاجأ بقرار فيرمينيو مشددا على انه يحترم ذلك. وتبعت الصحيفة فيرمينيو عرض نفسه على برشلونه فهو يعلم ان النادي يبحث عن مهاجمين وان اقتصاد برشلونه لا يسمح بضم مهاجمين مقابل مبالغ كبيره
2: والان الى سبوتنيك بريك اكتشف باحثون من معهد اكتشاف الطب الحيوي في جامعه ياموناش باستراليا انزيما قادرا على تحويل الهواء الى طاقه ويمهد هذا الاكتشاف الطريق لتطوير الاجهزه التي يمكنها توليد الطاقه من الهواء، بين فريق من العلماء بقياده ريس جرينتر وكريس كرينينج ان الانزيم يستخدم كميات صغيره من الهيدروجين في الهواء لتوليد تيار كهربائي، واظهر العلماء ان العديد من البكتيريا تستخدم الهيدروجين من الغلاف الجوي كمصدر للطاقه في البيئات الفقيره والمغذيات، واستخرج الباحثون الانزيم المسؤول عن استخدام الهيدروجين الجوي من بكتيريا تسمى المتفطرة اللطخة وباينو ان هذا الانزيم المسمى هوك يحول غاز الهيدروجين الى تيار كهربائي واشار العلماء الى انه هو البطاريه الطبيعيه التي تنتج تيارا كهربائيا مستمرا من الهواء او الهيدروجين وان البكتيريا التي تنتج انزيمات مثل هوك شائعه ويمكن زراعتها بكميات كبيره ما يعني انه يمكننا الوصول الى مصدر مستدام للانزيم
3: ابتكر مجموعة من الباحثين في جامعة روتشسر الأمريكية بقيادة العالم رانجا دازا موصلا فائقا جديدا يمكنه العمل في درجة حرارة عادية وضغط أقل بكثير من المواد الفائقة التوصيل التي تم اكتشافها سابقا. بحسب صحيفة اندبندنت البريطانية قام العلماء بصنع المادة عن طريق أخذ معدن أرضي نادر يدعى التيتيوم. وخلطه بالهيدروجين وجزء صغير من النيتروجين ثم تركوه لمده يومين او ثلاثه ايام في درجات حراره عاليه وأضاف العلماء أن هذه النتائج ستمثل حقبة جديدة للاستخدام العملي للمواد الفائقة التوصيل وذكرت الصحيفة أن اكتشاف هذه المادة يمكن أن يستخدم في صنع شبكات طاقة قادرة على نقل الطاقة بسلاسة مما يوفر ما يصل إلى 200 مليون ميجاوات ويمكن أن تسهم أيضا في الاندماج النووي وهي عملية طال انتظارها يمكن أن تخلق قوة غير محدودة
2: كشفت تقنية الذكاء الاصطناعي عن امتلاكه مهارة جديدة غير متوقعة على الاطلاق وهي القدرة على تكوين ورسم صور من مجرد اطلاعه على افكار البشر وعرض باحثون من اليابان عشرات الالاف من الصور تمكن الذكاء الاصطناعي من تكوينها وايضا تساعده على تشكيل افكار الناس والتي تبدو مثل صور رامضة غريبة كاللوحات الزيتية وفقا لصحيفة التايمز البريطانية بين هذه الصور المعروضة دمية لدب محشو ومشهد غاب هادئ وتشكيل غريب لسحابه، تزاد التقنيه المثيره للجدل عالميا الصور بالفعل من عقل الشخص بواسطه ماسح ضوئي للدماغ يحركه الذكاء الاصطناعي.
3: لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير باهم ما فيها من عناوين. الرئيس الهنغاري يؤكد ان الغرب يقترب من احتمال ادخال قوات الحلفاء الى اوكرانيا.
2: روسيا تقول ان الامكانات النوويه لباريس ولندن يمكن ربطها ببرنامج معاهده ستارت.
3: لافروف يؤكد ان موسكو تفكر بالرد على الغرب لتعديه
2: المباشر على التيار الشمالية برعايه صينيه السعوديه وايران توقعان اتفاقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسيه بين الطرفين. واقتصاديا الاتحاد الاوروبي يؤكد ان اداه العقوبات ضد روسيا شبه مستنفده. ورياضياً للتحاد الدولي للمبارزة يقرر السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالعودة للمنافسة في بطولته إلى هنا تنتهي هذه الحلقة شكراً وإلى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت